0: Hallo und willkommen im Originalpodcast Positionen. Jeden ersten Freitag im Monat sprechen wir hier über Geschichten zum nachhaltigen Leben und ökologischen Handeln. Wir treffen Menschen, deren Lebensmodelle Mut geben, die das Gemeinsame herausheben, Verantwortung ernst nehmen und andere inspirieren. Mein Name ist Mirella Jasic. In Gespräch mit unseren Gästen rede ich mit Menschen, die spannende, wichtige, interessante und neue Positionen einnehmen. Inflation, Krieg, Energie- und Klimakrise, die Zeiten sind sehr unruhig. Und das auch am Finanzmarkt. Das Thema Nachhaltigkeit und Umwelt wirkt sich inzwischen auch am Arbeitsmarkt aus, sowohl in der Jobsuche als auch in der Altersvorsorge. Insbesondere über das letzte Thema möchte ich heute mit dem Vorstand der VBV-Pensionskasse Günter Schindl sprechen. Ich freue mich sehr, Sie zum Gespräch begrüßen zu dürfen. Schön, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben.
1: Gerne. Ich freue mich, da zu sein.
0: Sie haben Finanzwirtschaft an der Universität Innsbruck studiert und Sie sind seit 15 Jahren im Vorstand der VBV Pensionskasse. Dort sind Sie für Veranlagung, Verwaltung, Mathematik, IT und Rechnungswesen sowie Controlling zuständig, habe ich auf der Website gelesen. Also ein ziemlich umfassender Bereich, den Sie da zu verantworten haben und Jetzt aus dem ersten Eindruck, der sich da mir erschließt beim Lesen, würde ich annehmen, dass Sie ein sehr zahlenorientierter Mensch sind. Was hat Sie als jungen Menschen zum Studium der Finanzwirtschaft bewegt?
1: Als junger Mensch war ich unglaublich fasziniert von, von den Börsen. Das war spannend. Das ist ein unglaublich effizienter Platz, in dem Informationen und Erwartungen gehandelt werden. Und ganz allgemein arbeiten in dem Finanz-, Banken- und Börsengeschäft, eigentlich doch relativ helle Köpfe. Liege
0: ich richtig in der Annahme, dass Sie sehr zahlenorientiert sind?
1: Ja, das, das liegt in der Natur des Geschäftes. Also wir verwalten die Pensionen und die Anwirtschaften von von über 400.000 Menschen. In der VBV-Gruppe, wir haben ja auch noch eine Vorsorgekasse, das sorgen wir vor für, für, für über 4 Millionen Menschen. Das ist, das ist halb Österreich. Und äh, im Finanzgeschäft braucht man Strategien, man braucht Ziele, man braucht Messgrößen, man macht ein Monitoring und deswegen braucht man natürlich Zahlen, um sich einfach die Entwicklungen anzuschauen. Die Entwicklung, die wir aber in der letzten Zeit sehen dass die Zahlen, die wir uns anschauen, nicht mehr nur die klassischen Finanzkennzahlen sind, also Anlageerträge, Volatilität und dergleichen. Sehr viele dieser Zahlen haben mittlerweile auch mit Klima, Klimaschutz, Klimaleistung und diesen Dingen zu tun.
0: Dazu möchte ich noch unbedingt weiter mit Ihnen reden, aber vielleicht nur kurz für unsere Hörerinnen im Dachraum. Was genau ist die VBV-Pensionskasse?
1: Ja, die, die VBV-Pensionskasse ist eine Pensionskasse, englisch ein Pension Fund. Und wir machen, um das ganz einfach zu sagen, Firmenpensionen. Das heißt, ein Unternehmen hat Mitarbeiter. Und dieses Unternehmen denkt sich, ich möchte für meine Mitarbeiter für eine Firmenpension ansparen und sie dann später auch von der Pensionskasse bezahlen lassen. Das ist also eine Zusatzpension, sagt man oft auch, eine Firmenpension. Und das ist unser Geschäft. Das heißt, für, für junge Menschen sorgen wir über Zeiträume von 40, 50, 60 Jahren finanziell vor. Und bei dieser langen Fristigkeit müssen wir uns natürlich auch sehr langfristige und strategische Faktoren und Entwicklungen anschauen. Klima ist natürlich eines davon. Ähm, ja, und wir haben Verantwortungen, weil Menschen eben äh, auch, auch erwarten oder warten auf die Zusatzpension, das zu ihrem Lebensunterhalt äh, benötigen oder den Lebensunterhalt damit angenehmer gestalten können. Und so gesehen ähm, ist es schon ein spezielles Gefühl der Verantwortung, für Menschen finanziell vorzusorgen, aber auch zu erleben, wie sie dann von Jahr zu Jahr davon leben können. In der Pensionskasse verwalten wir gut 8 Milliarden Euro, in der Vorsorgekasse sind es über 5 Milliarden. Das heißt, als Firmengruppe VBV verwalten wir, managen wir über 11 Milliarden Euro.
0: Ich habe es einleitend gesagt, das Wort Inflation und jetzt auch nochmal in diesem Zusammenhang, was Sie angesprochen haben, die Langfristigkeit und diese Verantwortung, die Sie tragen für diese vielen Menschen. Die Inflationsrate im September lag laut Statistik Austria bei 10,5 Prozent zum Vorjahr. Was bedeutet das konkret zum Beispiel für die
1: Altersvorsorge
0: und auch für diese langfristige Veranlagung, mit der alle Menschen rechnen?
1: Das, ähm, ich glaube, das muss man unterscheiden nach Fristigkeiten. Also ganz kurzfristig ist das jetzt ein gewisser Schock, den wir in der realen Welt haben, den wir auch in der Finanzwelt haben. Ähm, Sie haben das vielleicht wahrgenommen oder vielleicht auch nicht. Die Zinsen, die waren die letzten zehn Jahre bei Null oder unter Null. Jetzt sind die Zinsen drastisch gestiegen. Sie sind in den USA bei 4%. In Europa bei 2,5%. Und äh, wenn Zinsen so schnell steigen, dann bedeutet es an den Aktien und auch an den Anleihenmärkten normalerweise Kursverluste, weil, da kommen wir wieder zurück zu den Zahlen, der Barwert, der Gegenwartswert dieser Zahlungsströme, die eben mit Anleihen und mit Aktien verbunden sind, beim höheren Zins einfach weniger wert ist. Es gibt Strategien, wie man das etwas reduzieren kann von den negativen Auswirkungen, aber Tatsache ist, dass das schon auch an den Börsen entsprechend hart aufschlägt.
0: Was bedeutet das jetzt konkret für die Pensionen, die bei Ihnen gewannlagt werden?
1: Kurzfristig, kurzfristig ist das jetzt ein schwieriges Jahr. Das heißt, unsere Aufgabe ist, eine stabile Zusatzpension zu zahlen. Das werden wir nicht schaffen aufgrund des Umfeldes im heutigen Jahr. Längerfristig ist es so, dass typischerweise Aktien doch recht gut mit Inflation umgehen können. Wir haben in unserem Portfolio auch variabel verzinste Anleihen. Das heißt, wenn die Zinsen steigen, steigt auch hier der Coupon dieser Anleihen und wir verdienen sozusagen mehr damit. Das Gleiche gilt im Prinzip für unsere langfristigen Infrastrukturinvestitionen. Auch die sind typischerweise etwas variabel verzinst oder sind mit anderen Faktoren gekoppelt. Das heißt, der langfristige Effekt, der denke ich, wird sich nivellieren und, und der wird vielleicht in, in, ja, schwer zu sagen, aber vielleicht in einem Jahr oder so sind wir schon wieder in einem normaleren Umfeld, auf einem höheren Zinsniveau. Der Anpassungsprozess im heurigen Jahr, der ist auch sozusagen für Finanzinvestoren schon mit, mit gewissen, gewissen Schmerzen verbunden.
0: Sie haben es auch schon angesprochen, das Thema Nachhaltigkeit spielt auch schon in der Finanzwelt eine große Rolle. Also jetzt nicht nur als Schlagwort für Kosmetik und Kleidung und im Grunde unsere Konsumgüter. Welche Rolle spielt die Nachhaltigkeit bei der VBV-Pensionskasse?
1: Unsere Wurzeln betreffend Nachhaltigkeit, die gehen 20 Jahre zurück. Also unsere Vorgänger haben 2003 Begonnen mit nachhaltigen Aktienfonds, mit nachhaltigen Anleihenfonds und damals war das ein sehr stark wertegeprägter Zugang. Also so im Sinne, ja ein bisschen übertrieben der zehn Gebote oder so, du sollst nicht und du sollst eben schon. Ähm, das waren die Anfänge und äh, im Laufe der Zeit ist das äh, ein bisschen technischer, ein bisschen professioneller, wenn man so will, geworden. Vor... Ja, vor, vor sechs Jahren ist der Begriff ESG sehr populär geworden. Environmental Social Governance, das waren so die, die englischen Abkürzungen für einfache deutsche Übersetzung, noch immer Nachhaltigkeit. Und äh, in den letzten drei, vier Jahren ist vor allem das Thema Klimaschutz aktuell anlassbezogen äh, doch zum, zum wichtigsten Faktor, denke ich, geworden. Und äh, nun ja, also unter diesem Buchstaben ESG kann jeder Mensch, jeder Investor äh, auch, auch seine Persön seinen persönlichen oder seinen spezifischen Zugang äh, durchaus gestalten. Ja. Aber es hat bei uns heute sehr viel mit Klima, mit Verantwortung, mit Generationenverantwortung und auch mit äh, dem Einhalten von bestimmten Mindestnormen zu tun.
0: Was genau bedeutet eigentlich nachhaltige Finanzierung und was genau bedeutet das sogenannte grüne Geld?
1: Ja, das grüne Geld, das ist sozusagen ein schönes, einfaches Bild, sozusagen, wo man sich irgendwie was Gutes darunter vorstellen kann. Und grünes Geld oder nachhaltiges Investieren, das heißt im Prinzip äh, im Wesentlichen, investiere so, dass du damit eigentlich in der Umwelt und in der Gesellschaft keinen Schaden anrichtest. Also man versucht, negative Auswirkungen zu vermeiden. Der europäische Gesetzgeber, die EU, hat dafür auch einen schönen Begriff, do no significant harm, das heißt mit deinen Investitionen, mit deinen Veranlagungen, aber auch für die Banken, mit, mit den Finanzierungen, da möge man eben keinen Schaden anrichten, indem man typischerweise halt nicht investiert in Kohlekraftwerke und solche Sachen. Und äh, in einer anderen Deutung, und das ist stärker eigentlich unsere Deutung der Sache, heißt es, wir möchten in die Energietransition, in den Umbau des Energiesystems, der eben wichtig und notwendig ist, um die negativen Auswirkungen des Klimawandels zu mildern und zu begrenzen, da möchten wir investieren. Das heißt, wir investieren in Klimatechnologie, wir investieren in sogenannte Dekarbonisierungsstrategien, wir investieren in neue Technologien wie, wie grünen Wasserstoff und dergleichen, spezifischer Zugang oder unser spezifischer Schwerpunkt. Aber Sozusagen damit wir nicht immer nur vom Klima reden, wir investieren auch in Pflegeheime und wir denken, dass wir da finanzielle und auch soziale Ziele gleichermaßen verfolgen können.
0: Wonach wird der Begriff nachhaltiges Unternehmen, also wonach ist eine Firma nachhaltig? Weil Nur weil quasi Nachhaltigkeit draufsteht, heißt das ja nicht, dass Nachhaltigkeit drin ist, also Stichwort Greenwashing. Mhm. An welchen Kriterien wird das bewertet?
1: Naja, die eu ist sehr ambitioniert und eigentlich weltweit führend mit dieser neuen Nachhaltigkeitsregulierung, mit der Sustainable Finance Regulierung. Die hat zum einen eine Verordnung betreffend die Definition, was ist nachhaltig, was ist nachhaltiges Wirtschaften im, im, im genaueren Sinne. Das ist die sogenannte Taxonomie. Und hier versucht die EU wirklich Punkt für Punkt und Beistrich für Beistrich zu definieren, was ist jetzt eine nachhaltige Wirtschaftstätigkeit und was ist das nicht. Und äh, ich glaube, man muss Respekt davor haben, weil das schon ein gigantisches Unterfangen ist. Und ich persönlich glaube, man wird nie am Ende sein mit dieser Definition, weil die Dinge sich natürlich entwickeln. Aber das heißt, man möchte hier ein Definitionssystem schaffen, mit dem man definiert, was ist nachhaltig und was ist es nicht. Jetzt ist es so, dass die EU hier kein Monopol hat, auf der ganzen Welt zu definieren, was nachhaltig ist und was nachhaltig ist und was es nicht ist. Das ist auch nach Kulturkreisen, nach Religionkreisen unterschiedlich. Aber es hat dazu geführt, dass man auch in Amerika halt stark nachdenkt, dass es dort bestimmte Aufsichtsbehörden gibt, die von den Unternehmen im ersten Schritt mal verlangen, sag mir weil was, schreib was hinein in deinen Geschäftsbericht, was tust du denn in Sachen Nachhaltigkeit? Und es fängt wie immer an mit Transparenz schaffen, Überblick kriegen und dann, wenn man genügend Überblick hat, dann kann man anfangen, Vorschriften zu erstellen, Prozesse zu erstellen. Das heißt, das ist die EU, die das heute versucht. Dann gab es immer schon Kriterienkataloge, also wir in der VBV, wir schließen Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes machen mit fossilen Energieträgern. Vereinfacht gesagt, schließen wir aus, in die investieren wir nicht. Das ist finanziell nicht immer von Vorteil, aber das ist eben Teil einer langfristigen Überzeugung, dass die Unternehmen Finanzmittel erhalten sollten, die eben in grüne Technologien investieren oder die eben, ja, eben die Basis dafür schaffen für den Energiewandel. Das heißt, hier gibt es sozusagen... Das zweite eben diese Kriterien. Das erste war die EU. Ja, dann gibt es noch bestimmte, bestimmte Normen, bestimmte Standards, bestimmte Gütesiegel. Da gibt es auch sehr viel Unterschiedliches und vermutlich auch vor dem Hintergrund dessen ist es ganz gut, wenn die EU versucht, hier einen gewissen Standard zu setzen, Zugleich, glaube ich, glaube ich, muss man realistisch bleiben. Also eine Definition für die gesamte Welt, was nachhaltig ist und was nicht, das ist ein sehr hehres und sehr ambitioniertes Ziel. Ich denke, es ist wichtig, wenn es dazu führt, dass man sich in allen Teilen der Welt mehr damit auseinandersetzt, was ist nachhaltig, was ist es nicht. Und wenn es da bestimmte Unterschiede gibt in den USA, in Europa und in Asien, dann hilft das in Summe noch immer viel mehr, als wenn es keiner tut.
0: Sie haben gerade von den Gütesiegeln gesprochen. Welches Gütesiegel, würden Sie sagen, ist da das Zuverlässigste? Ah, das FNG-Siegel oder das österreichische Umweltzeichen?
1: Ja, ich denke, dass das österreichische Umweltzeichen anerkannt ist und dass das auch im europäischen Raum ein, ein sehr guter Standard ist. Ich denke, man wird sehen und man wird beobachten, wie diese Entwicklung ist. Es gibt eigentlich in jedem Staat in Europa ähnliche Gütesiegel. Überall gibt es bestimmte Unterschiede. Und wie gesagt, ich glaube, dass es bestimmte Unterschiede gibt, ist ganz gut, sollte doch einen Mindeststandard geben und der sollte eben von der EU kommen.
0: Der Ökonom Herbert Ritsch hat für eine Studie im Auftrag der Arbeiterkammer Wien durch Mystery Shopping in Banken herausgefunden, dass Kunden kaum auf nachhaltige Finanzprodukte und nachhaltige Veranlagung hingewiesen werden. Wie kann man das Investment in Nachhaltigkeit generell beschleunigen? Wie kann das auch quasi nicht nur jetzt für große Finanzinstitute wie die VBV-Pensionskasse, sondern auch für die Konsumentinnen und Konsumenten ermöglicht werden?
1: Ich glaube, Kollege Ritsch ist ein sehr ambitionierter Mensch und sehr überzeugt von der Nachhaltigkeit. Mit den Studien, es hängt immer davon ab, wonach man konkret fragt und wie man fragt. Und wenn man sich heute zum Beispiel anschaut, das Geschäft der Investmentfonds, also dort wird Ihnen jeder sagen, dass Kunden nur noch nachhaltige Fonds kaufen. Also ganz besonders die jüngere, die, die mitteljunge Generation, die kaufen nichts anderes mehr als nachhaltige Fonds. Bei den Banken, denke ich, kommt diese Welle jetzt an. Und für die Banken ist da schon noch sehr viel Aufwand und sehr viel Überbau und sehr viel Regulierung. Und da gibt es Formvorschriften und Formularvorschriften. Und wenn Sie jetzt in die Bank gehen und Sie möchten ein Finanzprodukt und der Berater, die Beraterin, legt in den 20 Seiten Papier hin, naja, ich weiß nicht, wie sie wirklich genau reagieren. Also sprich, das, was was Formvorschriften sind, ist sehr aufwendig geworden. Am anderen Ende, glaube ich, ist die Überzeugung der Menschen sehr stark. Und das, was man, was man tun kann, glaube ich, ist darüber informieren, wie man es denn selbst angeht. Also so wie wir. Wir sagen, wir investieren in die Zukunft, in die Technologie, ja, es wäre heuer finanziell besser gewesen, wir hätten in Öl- und Gasaktien investiert, haben wir aber nicht, werden wir auch nicht, tun wir auch nicht. Ich glaube, man muss gute Beispiele äh, immer auch geben und man muss versuchen, in der Berichterstattung, in der Kommunikation das richtige Niveau zu finden. Ja, dass man die Menschen nicht mit zu viel Zahlen erschlägt, dass man aber trotzdem einen gewissen, einen gewissen Bildungsanspruch hat, wo man sagt, es ist nicht ganz so einfach, ganz so einfach geht es einfach nicht, aber man kann es versuchen einfach zu erklären.
0: Sie haben jetzt gerade gesagt, es wäre wichtig, wenn die Konsumentinnen und Konsumenten sich selbst möglichst gut informieren über diese Produkte. Ist das nicht eher umgekehrt, dass man sich erwartet, dass mein Bankberater oder meine Bankberaterin sich da gut auskennt? Und wenn ich da komme als Konsumentin, die mich entsprechend gut beraten kann? Oder ist das, meinen Sie auch für die Bankberaterinnen inzwischen schon so eine Wissenschaft geworden, was grüne Finanzierung angeht.
1: Ja, ich glaube, der, der Bankberater hat, ohne ihn verteidigen zu wollen, ja, ein unglaublich großes Aufgabenfeld. Also die Bankberaterin, der Bankberater verkaufen einen Kredit, Okay, werden wieder Sparbücher verkaufen verkaufen Fonds, verkaufen vielleicht auch nur Versicherungsprodukte. Also das ist schon eine unglaubliche Bandbreite, was ein Berater in einer Bank heutzutage beraten und verkaufen muss. Und es geht weit über das Bankgeschäft hinaus. Hier helfen, glaube ich, gute Unterlagen, entsprechende interne Schulungen und, ja, und wahrscheinlich auch, auch moderne Medien wie, wie, wie Podcasts oder, oder wie kleine Videos und dergleichen um die Berater wie auch die Kunden schon ein bisschen vorzuinformieren, dass wenn sie dann in die Beratungsstelle kommen, dass beide Seiten, dass vor allem auch der Kunde, die Kundin schon weiß, was ich denn will oder was ich dann auch nicht will.
0: Wird grünes Investment uns in eine nachhaltige Zukunft führen, ohne dass die Menschen ihren Konsum drosseln müssen und eventuell auf, auf Luxus verzichten müssen? Also zum Thema grünes Wachstum und Degrowth, wie naja. sehen Sie das?
1: Naja, ich sehe das mal so, die Welt hat sich immer geändert und die Welt wird sich immer ändern. Und was Luxus ist, das wird sich auch ändern. Also möchte ich ja nicht eine Cassandra sein, die sagt, Luxus wird irgendwann sein, gute Luft und sauberes Wasser zu haben. Das heißt, die Dinge werden sich entwickeln und die Dinge müssen sich entwickeln. Und Sie haben das eigentlich implizit angesprochen. eine der, der wichtigsten Wirkungsfaktoren hin in eine nachhaltige Zukunft ist jeder einzelne Mensch, ist jede einzelne Person. Also müssen wir Fleisch essen? Müssen wir Fleisch essen, das aus Südamerika eingeflogen wird? Müssen wir das wirklich? Ich glaube nicht, dass wir das müssen. Ja. Und die Summe von vielen Verhaltensänderungen, die wird Auswirkungen haben. Die Politik, eine vernünftige Politik, eine sehr vernünftige Politik, die es ja hoffentlich auch gibt, die sollte nicht mit Angst arbeiten, die sollte nicht mit Feindbildern arbeiten, ich sollte relativ klar sprechen, was die Menschen zu tun haben. Und in bestimmten Staaten in Europa gibt es solche vernünftigen Politiker, die da nicht mehr so tun, als wäre alles in Ordnung, sondern die recht deutlich sagen, was getan werden muss, damit wieder Ordnung kommt.
0: Wo sehen Sie da den Bedarf in Österreich, in der österreichischen Politik?
1: Ja, da sehe ich in Wahrheit das sehe ich den Bedarf nach Mut und nach Entscheidungen. Und da sehe ich einen Bedarf nach... Hören wir mal auf mit Parteipolitik. Es ist traurig, dass es ein Konzept gibt, die Green Finance Agenda. Das ist das Programm der österreichischen Bundesregierung, wie Österreich 2040 klimaneutral sein möchte. Allein die Koalitionspartner haben sich noch immer nicht dazu entschieden, dieses Programm auch wirklich zu beschließen. Und da gibt es noch andere Sachen. Das heißt, so viele Konzepte von so vielen Fachleuten, von so vielen Institutionen sind schon da. Und der Finanzsektor ist in eine unglaubliche Vorlage gegangen. Also was der Finanzsektor in Europa tut, um Himmels Willen, wenn die Regierungen sich ein bisschen ein Beispiel daran nehmen würden, dann würden wir schnell größere Schritte weiterkommen.
0: Nachhaltige Unternehmensvisionen, nachhaltige Investitionen und nachhaltiger Arbeitgeber sein, mhm. auch das spielt eine Rolle im Unternehmen. Wie sehen Sie das? Bei der VBV oder insgesamt in der Privatwirtschaft?
1: Sie haben jetzt viele Dinge gleichzeitig angesprochen. Ich fange mal an mit dem nachhaltigen Arbeitgeber. Nicht jeder Mensch versteht darunter das Gleiche. Das hat mit Alter zu tun, mit Herkunft zu tun, mit Ausbildung zu tun. Und ich glaube, ein nachhaltiger Arbeitgeber muss einen Pluralismus haben, dass jeder da auch seine Rolle findet. Zugleich muss ein nachhaltiger Arbeitgeber Systeme, Strukturen schaffen, wo man sagt: Na gut, also ob Sie jetzt zu Hause am Wochenende auf der Terrasse ein Konzept schreiben. Oder Montag zwischen 8 und 17 Uhr ist mir eigentlich relativ egal. Es kommt darauf an, wie gut das Konzept wird. Und die Technik kann das mittlerweile, diese Dinge zur Verfügung zu stellen. Man darf auch nicht vergessen, dass, was der nachhaltige Arbeitgeber betrifft, auch sehr stark heute von der Wahrnehmung geprägt ist, was man glaubt, was junge Menschen darunter verstehen. Es gibt tatsächlich aber auch viel mittelalterliche und ältere Menschen, und der nachhaltige Arbeitgeber auch was darunter verstehen. Was Ähnliches, aber nicht notwendiger, wäre das Gleiche. Und da komme ich halt wieder zurück zum Punkt Pluralismus und vernünftige Systeme. Das, was Menschen aber immer brauchen, ist eine Vision. Sie brauchen Ziele, sie brauchen Motivation und sie brauchen auch den Raum, sich selbst zu verwirklichen. Und ich denke, dass bei uns in der VBV diese Dinge vorhanden sind.
0: Viele Jahre gab es ja den Begriff Fachkräftemangel, der ganz stark in den Medien war. Ich war kürzlich in Berlin auf einer Konferenz, wo ganz groß dieser Begriff durchgestrichen worden war und daneben stand Arbeitgeberinnenmangel. Und ich fand das eigentlich ganz interessant, dass man das jetzt von der anderen Seite betrachten muss, bis zu einem gewissen Grad, weil es für Unternehmen tatsächlich notwendig geworden ist, ihr Angebot entsprechend zu verändern, um auch die richtigen Fachkräfte zu bekommen und auf der anderen Seite, wie gesagt, auch diese Fachkräfte auszubilden bis zu einem
1: gewissen Grad.
0: Spielt das für Sie auch eine Rolle in Bezug auf nachhaltige Arbeitgeberinnenschaft?
1: Naja, spielt schon eine Rolle und es ist richtig, vor Jahren hat man vom Fachkräftemangel gesprochen. Aktuell spricht man vom Arbeitskräftemangel, also sind nicht mehr nur die Fachkräfte, wir haben in unserem eigenen Unternehmen gesucht äh, erlebt, äh, es hat, war unglaublich schwierig, Buchhalter zu finden. Ja? Man denkt sich, da gibt es viele, mag schon sein. Die Frage ist, wer will, wer will, wer will das wirklich arbeiten? Ich glaube, das, wo Unternehmen sich anpassen müssen, ist, wie man denn potenzielle Arbeitskräfte anspricht. Und äh, da hat sich viel verändert. Viele Unternehmen machen gar nichts mit Social Media. Ja? Wir haben erkannt, dass das für uns wichtige Kanäle sind. Deswegen widmen wir uns dem Thema. Deswegen widmen sich auch bei uns im Unternehmen Vorstände diesem Thema, setzen sich persönlich hin, sprechen darüber. Junge Menschen wollen oftmals angesprochen werden. Sie wollen oftmals kontaktiert werden über einen sozialen Kanal. Hast du nicht Lust, bei uns zu arbeiten? Wir hätten da was. Und das sind bestimmte Transformationsprozesse, die im Gange sind. Und trotzdem, ein Unternehmen hat eben mit, mit allen Alterskategorien zu tun, unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das, denke ich, war immer schon befruchtend, wenn in einer Abteilung Männlein und Weiblein miteinander gearbeitet haben, wenn Alt und Jung gearbeitet hat. Es ist diverser geworden. Diversität ist bei uns wichtig, ganz besonders auch Intellectual Diversity. Das heißt, Leute, die unterschiedlich denken, bringen in Summe vielleicht doch bessere, Ergebnisse, als wenn das sozusagen zu stark in eine Richtung geht, das Denken. Aber es sind schon große Herausforderungen. Ja.
0: Welche Bedeutung haben für die VBV-Pensionskasse auch strategische Partnerschaften mit anderen?
1: Die haben große Bedeutung. Wir sind zum Beispiel in einem internationalen Netzwerk, dem UNPRI, Principles for Responsible Investment. Also das ist so eine Organisation, eine Investorenorganisation, die seit langen Jahren das Ziel hat, Nachhaltigkeitsstandards zu entwickeln und zu verbessern. Und wir sind mit dabei und wir sehen ganz einfach, dass wir dort viele Impulse gekriegt haben, betreffend Struktur, Prozesse, wir sagen dazu auch Governance. Es sind, es sind Bündnisse und in unserem Nachhaltigkeitsbericht können Sie auf zwei Seiten nachlesen, bei wie vielen dieser Partnerschaften und Bündnissen und dergleichen wir dabei sind. Es sind Verstärker, es sind Referenzen weil dort auch Entwicklungsziele verfolgt werden. Wir sind in der Pensionskasse und in der Vorsorgekasse die einzigen Mitglieder in der Austrian Green Finance Alliance. Das ist eben eine privatwirtschaftliche Initiative des Klimaschutzministeriums. Klammer auf, was die große Politik nicht zusammengebracht hat, hat man dort zusammengebracht. Und dort ziehen wir mit Banken, mit Versicherungen einen gemeinsamen Strang wo wir einfach österreichische Referenzen hinstellen möchten, wie man denn nachhaltig und klimagerecht investiert und wie man versichert und wie man Kredite gibt und was man sonst noch macht. Um da hier einfach so noch Beispiel zu sein, an denen sich andere dann auch mit orientieren können.
0: Der Finanzmarkt kennt wenig Grenzen. Wie steht es jetzt eigentlich um die Auswirkungen des Ukraine-Krieges eigentlich auf den Finanzmarkt?
1: Der Ukraine-Krieg hat fast alle überrascht, weil bis wenige Tage vor dem Einmarsch gab es alle möglichen Politikexperten und andere Experten, die gemeint haben, naja, Putin macht nur ein Manöver, der, der, der marschiert ja nicht ein. Das heißt, die Auswirkungen sind, die Welt hat sich geändert. Und wir müssen das zur Kenntnis nehmen, dass hier nicht mehr die, die friedliche Zeit ist, die in den 90er, 1980er Jahren begonnen hat, Globalisierung, friedliche Welt, Welt ohne Grenzen, sondern dass hier einfach völlig andere Weltentwürfe aus Russland, aber auch aus China kommen. Und die haben nichts mit globaler Kooperation zu tun, sondern die haben mit globalen Machtwelten zu tun. Wirtschaftlich hat es eine Energiekrise ausgelöst und politisch hat es der EU gezeigt, dass die Nachhaltigkeit unglaublich wichtig ist und unglaublich toll ist, aber in Sachen Energiepolitik nicht zu Ende gedacht worden ist. Das ist schön, wenn man sagt, man muss und man muss und man muss, aber man muss es wirklich mal durchdenken, 20, 30 Jahre. Und das hat man da nicht getan. Europa ist immer dann gut gewesen in der Krisensituation. Staatsschuldenkrise, alle möglichen Krisen, jetzt wieder Energiekrise. Und als alter Optimist der ich halt es einfach nicht lassen kann, Optimist zu sein, bin ich mir relativ sicher, dass die EU ihre Energietransition aufgrund des Ukraine-Krieges wahrscheinlich 10 oder 15 Jahre früher abgeschlossen haben wird als ohne. Das ist, wenn man so will, das Positive daran. Die politische Weltordnung, ja, die formiert sich gerade neu und für die Investoren kommt eben dazu Inflation und Zinserhöhungen. Und das sind Schocks in einer Kombination und in einer Gleichzeitigkeit, die wir die letzten 50 bis 70 Jahre nicht hatten. Und äh, das ist jetzt also ein Schock, der, der trifft die Menschen, der, der trifft die Welt, der trifft das Wirtschaftsleben, äh, der trifft eben auch die Investoren und damit trifft er wiederum alle Menschen. Äh, das ist ein Schock. Die Anpassungen, denke ich, erfolgen schockartig. Aber wir erleben möglicherweise ein neues Gleichgewicht früher, als wir das heute denken.
0: Wie sehen Sie die Welt in zehn Jahren? Was wünschen Sie sich, wo, wo sollen wir stehen in zehn Jahren?
1: Ja, zum Teil habe ich es gar nicht gesagt. Also ich glaube, in, in zehn Jahren wird Europa mit der Energietransition sehr, sehr weit fortgeschritten sein. Ich denke, dass in zehn Jahren auch die junge Generation von heute mehr Macht hat, mitzureden in den politischen Entscheidungsprozessen, in den wirtschaftlichen Prozessen. Und ich kann der Jugend nur sagen, auf alle Fälle verfolgen, was man verfolgen will, zugleich lernen, wie die Systeme eben sind. Weil ohne System geht es nicht, aber ohne Ambition und ohne Vision wird sich eben auch nichts ändern. Und ich hoffe schon, dass die Welt wieder friedlicher ist, als sie aktuell gerade ist.
0: Und wie sehen Sie die Zukunft der VBV in diesem Zusammenhang?
1: Ja, ich sehe die Zukunft der VBV als Referenzinstitution am europäischen Vorsorgemarkt und Finanzmarkt. Man wird sagen können, die gehören zur Topklasse der nachhaltigen Investoren. Die haben das durchgezogen in all diesen Krisen. Das war schwierig genug, aber die haben das gemacht. Und die VBV wird Kunden haben, Unternehmenskunden, die einzahlen für die Mitarbeiter und eben auch andere Kunden, die Anwirtschafts- und die Leistungsberechtigung, die Pensionisten, die sagen werden, meine Pension kommt aus einer nachhaltigen Pensionskasse, meine Abfertigung kommt aus einer nachhaltigen Vorsorgekasse, anders will ich das überhaupt nicht haben und deswegen ist das gut und ich bin zufrieden.
0: Wollen wir hoffen, dass das so ist?
1: Ja, wollen wir das hoffen und sind wir zuversichtlich, dass das so kommen wird.
0: Ja, Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke, ebenso für das Gespräch und danke für die Einladung.
0: Sehr gerne.